0: 大家好，好久不见。今天我们来说中欧的革命与反动。魏玛共和国的建立，确保了中欧其余国家不会变成共产主义国家。在许多年里，欧洲的这一地区却一直充满着骚乱和起义。波罗的海和爱琴海之间，广大农民政治上的觉醒和活跃达到了前所未有的程度。骚动的一个原因是，无数的农民、青兵因情战争经历而大大开阔了视野。他们不仅观察到了城市和农村生活之间的差别，而且观察到了各国生活水平和社会制度的不同。哈布斯堡王朝、霍亨索伦王朝和罗曼斯罗曼诺夫王朝的被推翻，也给农民以深刻的影响。按照长期以来的传统，这是唤起民族主义热望和阶级意识的震动。最后，常年战争所造成的空前破坏和苦难，使革命形势变得更趋严峻，尤其是在那些遭受失败的国家里。这种革命骚动的具体表现因各国当地的情况不同而不同，各国共产党并没有起到突出的作用，只有匈牙利例外。一九一九年，在库恩贝拉的领导下，创立了匈牙利苏维埃共和国。单一农民的敌意和罗马尼亚军队的入侵，这一共和国只存在了不足一年。一九二零年二月，当罗马尼亚军队撤离时，以霍尔蒂米洛米科洛什海军上上将为首的右翼政府，在协约国的支持下宣告成立。霍尔蒂在两次大战之间的整个实行一直执政。在这个时期里，匈牙利是中欧唯一几乎完全没有进行土地革命或其他改革的国家。在其他大多数中欧、中东欧国家中，农民政党道出了人民大众的不满。下列农民领袖曾在战后数年中就职 ：1919 年，亚历山大·斯塔姆伯利伊斯基在保加利亚就职 ；1925 年，斯蒂芬·拉蒂奇在莱斯拉夫就职。一九二六年，文森特·维托斯在波兰就职；一九二八年，尤里乌·马纽在罗马尼亚就职。然而，由于他们奉行和平主义，不喜欢暴力，他们中没有一个人能够长期保住自己的权利。他们很容易受到那些处于牢固地位的军人和官僚的伤害。那些人在其利益受到威胁时，毫不犹豫地全力争夺政权。农民领袖失败的另一个原因在于，律师和城市知识分子越来越控制了农民政党。在这种领导下，各农民政党通常代表富农的利益，与广大贫农几乎没有什么联系。农民领袖一个接一个的被革职。1923年，斯塔姆伯利伊斯基遭暗杀，布里斯国王建立了一个独裁政府。1928年，拉迪奇遭暗杀，第二年，亚历山大国王建立了他的独裁政府。在波兰，维多斯只维持了几天就被约瑟夫毕苏斯基将军除掉。后者统治了全国，直到1935年去世为止。1930年，马里纽被国王卡洛尔二世解除职务。卡洛尔二世一再建立和废除内阁，直到十年后被迫逃离罗马尼亚。托马斯·马萨里克是捷克斯洛伐克共和国的首任总统。捷克斯洛伐克是两次世界大战间东欧唯一成功的民主制国家。同样的格局也在奥地利和希腊占上风。出于种种原因，农民政党从未在这两个国家生根。奥地利最后于1934年建立了由陶尔菲斯总理领导的独裁政府，希腊于1936年建立了由麦塔克萨斯将军领导的公然的法西斯政权。这样，到第二次世界大战时，整个中东就全处于独裁政独裁统治之下，只有一个国家例外，这就、个、是捷克斯洛伐克。这个国家拥有某些可以说明其独特性的有利条件：高水平的文化，从哈布斯堡王朝继承下来的受过训练的官僚，托马斯·马萨里克和爱德华·贝纳强贝拉斯强有力的领导，以及能比以农业为主的东方国家提供更高的生活水平和更大安全感的均衡的经济。今天读的坑坑巴巴的，请大家体谅一下。然后我们下一节会讲到第三节：意大利成为法西斯国家。这里是全球通史，从史前时间到二十一世纪，我是柯小黑，我们下次见。